0: Mas os rinocerontes brigam entre eles. Milhares de rinocerontes chegam do norte, do leste, do oeste. Todos os exércitos são exércitos de rinocerontes. Todos esses soldados de justas causas são rinocerontes. Todas as guerras são rinocerônticas. A justiça é rinocerôntica. As revoluções são rinocerônticas. Essa é uma. Tá, é um. Pela, introdução do, da edição francesa do livro. Outro Maria na sua História da Literatura Ocidental, pergunta-se se Ionesco seria um Becket cômico, mas acaba concluindo que o autor Romero é, na verdade, um anti-Brecht, ponto se ao teatro tendencioso deste último. Sobre essa questão, Ionesco manteve ácida polêmica com o crítico britânico Kenneth Tynan. A peça passa-se numa pequena cidade do interior da França onde estranhos acontecimentos estão prestes a acontecer, afetando a quase totalidade das pessoas. No seu livro Entrevista, Ionesco nos diz esperar que um dia o rinoceronte torne-se incompreensível. E não compreensível, mas incompreensível. <risos> Muito bem. Há duas personagens centrais na peça. Um chama-se Jean, que é um prenome, João, né? E o outro chama-se Beranger, e não tem prenome. Beranger é a principal personagem dessa história. É, eles são colegas, trabalham na mesma empresa, que é uma pequena editora especializada em livros jurídicos e em revistas jurídicas, publicação dos tribunais, coisas desse gênero. E eles são amigos, no entanto, eles têm muita divergência, porque o Jean é um sujeito meio certinho assim, meio disciplinado, que tem uma digamos, uns cuidados, assim, com a sua carreira, e o Beranger é um sujeito tipicamente escandalhado, sujeito que não faz a barba direito, que às vezes não faz de jeito nenhum, sujeito que toma, todo final de semana, um corre, que vive meio escandalhado, com a roupa meio desgrenhada, com a gravata torta. O Beranger, portanto, é uma espécie de modelo do, do sujeito desleixado, enquanto esse Jean é o modelo do sujeito certinho e eles são amigos, têm lá, provavelmente, uma ligação entre si, é, de amizade, embora não sejam parecidos na prática um com o outro. E a história começa toda quando esses dois estão conversando, então, numa mesa de um café nessa pequena cidade, cujo nome nos é, é, nos é ocultado. Na verdade, é uma cidade que ele não quis batizar e nem, tampouco, referir-se a uma cidade real, que, que possa existir de fato. Não tem a menor impotência para a trama que essa cidade tem nome. Todos compreenderam bem o início da história? Tá? O que sabemos sobre os dois? Essa dupla aí deve ter 30 anos, mais ou menos, para um pouco mais, um pouco menos, mais ou menos, são solteiros, então tem uma vida assim, de homens solteiros, tá? não é isso? mais ou menos aí, é, num tempo fabulativo, que também não interessa, mas poderia ser hoje, poderia ser hoje aqui em Paranavaí, sem dúvida nenhuma, essa história aqui. Não é? Inês, você está pronta? Então, por favor, vamos lá.
1: Primeiro ato. Os amigos Jean e Berranger encontram-se no terraço de um café num domingo de manhã. beranger tem a barba por fazer, está sem chapéu, despenteado, as roupas amarrotadas, tudo nele denota negligência, tem o ar cansado, sonolento, de vez em quando boceja. Ah,
0: não foi injusto, né? Novamente, vocês acharam que está fazendo uma fofoca do Beranger? É mais ou menos como eu descrevi. Não é isso?
1: Jean, ao contrário, veste-se como um genota. Embora ambos tenham chegado atrasados para o encontro, Jean critica Beranger. Eu não funciono como você. Por causa da aparência de Beranger, Jean passa de uma descompostura. Você está cedendo a álcool. Estou com um pouco de ressaca, é verdade. Todos os domingos de manhã é sempre o mesmo, sem contar os dias da semana. Ah,
0: o é todo dia, portanto, rigorosamente.
1: Ah, não, durante a semana é menos frequente, por causa do escritório. E sua gravata onde está? Perdeu a na farra. Berranger pondo a mão no pescoço. Ah, é verdade. É gozado. Onde será que ela foi parar? É grave
0: isso, né? De você não lembrar onde é que está uma peça de roupa. Não, isso é tipicamente é um, um sintoma de gravidade da situação, tá?
1: Jean, tirando uma gravata do bolso do paletó. Tome, ponha esta aqui. Ó, oh, obrigado, você é muito gentil. Jean, enquanto Beranger, põe a gravata de qualquer jeito. Você está todo despenteado? Beranger taça a mão pelos cabelos. Tome, use este pente. Tira um pente do, do outro bolso do paletó. Berranger pegando o pente. Obrigado. Penteia-se, mais ou menos. Aos poucos começam a aparecer outras personagens, como o merceeiro, a merceeira, uma dona de casa, um loje com um senhor idoso. Jean também bate o pó branco das costas de Berranger. Onde foi que você se encostou? que tenta se desculpar. Aqui é importante notar
0: que essas personagens todas estão passeando ali por aquela... que eles sentem aquela cidade no domingo de manhã. O mais importante de todos é o lógico. Por lógico, entendam aqui um homem que é alguma coisa como um professor de lógica, que é uma das, digamos, disciplinas filosóficas. Não é? O merceira, merceira, tem do outro lado da rua ali do... do, do, do daquele café, tem lá uma mercearia, merceariazinha. E essas... <coughs> Hum, perdão. essas pessoas vão, se, aí, vão aparecendo no palco essa é uma peça que deve ser uma beleza para botar no palco porque a temática do rinoceronte é extremamente plástica tá? então isso deve ser uma maravilha para botar no, no palco essa peça aqui
1: escute Jean eu não tenho nenhuma distração a gente se aborrece nesta cidade, não fui feito para o trabalho que faço, todos os dias, no escritório, durante oito horas, somente três semanas de férias no verão, no sábado à noite, estou tão cansado que você compreende, para me distrair, meu caro, todo mundo trabalha, inclusive eu, eu também, como todo mundo, passo todos os dias, oito horas no escritório, também tenho só 21 dias de férias por ano e, no entanto, você está me vendo um pouco de vontade. Que diabo. Ora, vontade. Nem todo mundo tem vontade. Eu, por exemplo, não consigo me habituar. Não, não, não me habituo com a vida.
0: Alguma coisa importante nesse ponto aqui da história, que eu queria que vocês prestassem atenção, é que o Jean parece muito mais adaptado à vida do que o Biange. Né? Não é isso? Porque, veja. Incapacidade de manter o assim, um mínimo de aparência é, denota uma certa inadaptação. É? Uhum. Incapacidade de pentear o cabelo de manhã, incapacidade de fazer um nó de gravata que preste, incapacidade de andar com sapato limpo. É, uma pessoa que tem uma incapacidade sistemática com isso tem alguma dificuldade de adaptação. Não é? No entanto, o Jean parece ser o contrário. Porque o Jean parece ser o exemplo do Janotazinho bacaninha, né? O sujeito está sempre nos no trinks, sempre bacana, sempre com tudo é, resolvido, com, sempre com, a, com a, a toaleta em dia, não é isso? Não é? Então eles têm essa diferença, embora sejam amigos, eles parecem muito diferentes quanto à sua adequação e adat, adaptabilidade à vida à vida aí, cotidiana, esses dois aí, o Jean e o Bernanger.
1: Um barulho de ofegar de fera e de sua corrida precipitada começa a crescer. Jean insiste em que o homem superior é aquele que cumpre o seu dever.
0: Olha só, começou, apareceu uma coisa muito, muito exótica agora. Um barulho de ofegar de fera e de sua corrida precipitada começa a crescer. É uma coisa normal isso, que vocês estejam num um boteco no domingo de manhã e de repente começa um barulho crescendo, né? vai crescendo de uma fera correndo, um animal feroz, quer dizer, um animal, digamos, é, que com potência de fazer mal, né? uhum. não é isso? E eu, o Jean insiste em que faz então uma espécie de discurso moralista que ele faz para o Beranger que o homem superior é aquele que cumpre o seu dever.
1: Berranger havia estado na comemoração de aniversário do amigo de ambos, Augusto, festa para a qual Jean não havia sido convidado.
0: Embora Jean também fosse amigo de Augusto, o Augusto não o convidou para sua festa de aniversário.
1: Jean faz um discurso magoado que é interrompido por um fato curioso. Jean a Belanger e quase gritando para se fazer ouvir, apesar dos ruídos que ele não percebe conscientemente. Ou seja, os
0: ruídos que estão crescendo são tão altos que quase impedem que um homem perto de um outro homem seja capaz de falar assim em voz normal.
1: Não, não é verdade, não fui convidado. Não me deram esta honra. De todo jeito, posso garantir que mesmo que eu tivesse sido convidado, não teria ido. Porque os ruídos do galope de um animal potente e pesado estão bem próximos, muito acelerados. Ouve-se o seu bufar. Mas, o que está acontecendo?
0: imaginava no teatro que coisa maravilhosa um negócio desse. O barulho, né? De uma, um tropel, ah. de um como se fosse um,
1: Uma um touro
0: correndo com a toda a velocidade, né, é, é aquele barulho crescendo, não é um pouco de poeira que a contra-regra produz? Isso no teatro deve ser fantástico como como espetáculo.
1: É. Mas o que está acontecendo? Berranger, sempre indolente, sem dar mostras de compreender o que se passa, responde tranquilamente a Jean ao assunto do convite. Mexe os lábios. Não se ouve o que ele diz. Jean herbe-se de um salto, deixa cair sua cadeira ao levantar-se, olha de la, do lado esquerdo dos bastidores, apontando com o dedo, enquanto beranger sempre um pouco indolente, permanece sentado. Oh, é um, um rinoceronte. Os ruídos produzidos pelo animal se distanciarão com a mesma rapidez, de tal forma que já se pode distinguir as palavras que se seguem toda esta cena deve ser representada muito rapidamente.
0: Porque, porque o rinoceronte, o tal do barulho, do era um rinoceronte, mas o rinoceronte estava de passagem, quer dizer, aquele barulho aumentou e depois foi diminuindo. Vocês acham que é uma coisa normal, num domingo de manhã, num, num boteco, na praça, aparecer um rinoceronte? Né? Parece, parece normal? Apareça um jumento, você até imagina que possa acontecer, né? mas um, um, um rinoceronte é um pouco mais difícil aconteceu com alguém já essa experiência alguma vez na sua vida não é, não é, uma, é uma coisa normal que numa cidadezinha europeia certamente é uma cidadezinha europeia porque é francesa possa aparecer um animal desse tão estranho, estranhamente na praça é, no domingo de manhã não parece estranho mas poderia ser é, podia ser justificável isso, né? Podia ser compreensível. Por exemplo, não teria um animal assim, fugido de um circo? Poderia é, ser. Poderia, ser. É? poderia é. ser. Alguém teria, por acaso, um rinoceronte amestrado em casa que fugiu? Mais difícil, né? Mais difícil. Ninguém sabe bem o que aconteceu. Ou seja Como for, a coisa não, ficou, não vai ficar barata. Repare.
1: O Jean repetindo. Ou oh, um rinoceronte Ó, oh, um rinoceronte, a merceeira cuja cabeça aparece através da porta. Ó, oh, um rinoceronte, ao marido que está dentro da mercearia. Vem ver depressa um rinoceronte. Todos seguem com o olhar à esquerda o trajeto da fera. Ele vai desembalado, raspando as vitrinas, o merceeiro na mercearia. Onde? A garçonete pondo a mão nos quadris. Ó oh, a merceeira ao seu marido que está sempre dentro da mercearia. Vem ver, justo neste momento, vê-se o merceeiro espreitando a porta. O merceeiro aparecendo. Ó oh, um rinoceronte, o lógico, entrando rápido em cena pela esquerda. Um rinoceronte a toda velocidade na calçada da frente. Todos os presentes que aos poucos foram formando a cena, o merceiro, a merceeira, um senhor idoso, o lógico, o patrão, a nota embaixo diz, patrão é o nome que se dá na França também ao dono do bar ou restaurante.
0: É, você não fala, o dono da Renault ninguém chama de patrão, né? o funcionário da Renault não vai chamar o seu chefe de patrão mas chama de patrão, o garçom chama o dono do restaurante de patrão. É uma expressão uh, que, que, em francês, funciona assim.
1: Uma dona de casa, que traz um gato, e a garçonete estão muito impressionados com a passagem do rinoceronte. A dona de casa, assustada, deixou cair suas compras. Ouvem-se os ruídos da passagem do animal ao longe. Há certa perplexidade disfarçada pela tentativa de ver a aparição como coisa normal.
0: Ou seja, é uma coisa normal que todo mundo tenha se assustado com aquela aparição? É, parece parece que normal, é, né? é. Não é, Parece normal, não é? No uhum. entanto, agora há uma certa perplexidade coletiva, porque não é uma coisa comum ver um, um rinoceronte. E agora vamos ver o que, é que eles reagem, né? Vão todos fingir que o rinoceronte não, não, não deve ter sido de verdade aquilo que aconteceu. Uhum. Né? O que será que aconteceu de verdade?
1: Bernanger Agian. Parece-me, sim, que era um rinoceronte. Faz uma poeira, tira o lenço e a se assim. A dona de casa, esta agora que medo eu tive. O merceeiro, a dona de casa, sua cesta, suas provisões. O senhor idoso aproxima-se da dama e abaixa-se para apanhar as provisões espalhadas pelo chão. Cumprimenta-a galantemente, tirando o chapéu. Ora essa, não lembra o diabo, essa é boa... O senhor idoso, a dona de casa. Permite que eu a ajude a recolher suas provisões? A dona de casa, o senhor idoso. Obrigada, senhor. Tenha a bondade de se cobrir. Ah, que susto eu levei.
0: É, se cobrir é colocar o chapéu. Ah, né? Se cobrir tá. é botar o chapéu. Tá.
1: É, o medo é irracional. A razão deve vencê-lo. Um
0: comentário típico de um lógico. Uhum. É, o sujeito, então, agora faz um comentário, né, digamos assim... Meio filosófico, assim, meio peremptório, dizendo que é o medo é irracional, a razão deve
1: vencer. Não o vemos mais. O senhor idoso, a dona de casa, mostrando o lógico. Meu amigo é lógico. Jean a Beranger. O que você acha disso? Como caminham rápido esses bichos? Com o desaparecimento do barulho, a vida aos poucos volta ao normal. Beranger e Jean pedem. Pernod, a garçonete. Pernod é
0: uma bebida alcoólica francesa que é feita com é, com anis, né, a, 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 como é que é? A, é não é anis, não é que fala. Eu,
1: eu...
0: É uma bebida que fica, que fica azul quando você põe gelo. Ah, sim. Não não, não, não. Não é anis? O... Não é, anis? O é verde. É, Pernod eu... chama-se arac, quando é com a nomenclatura árabe. Arak, e quando é na França é Pernod, ah. que é na verdade uma marca né, de uma bebida que é feita com, acho que é com uma, alguma coisa que chama se chama assim, como é que é, a, a Anis, a Aziz, alguma coisa assim, e que fica a Vesu quando você põe gelo, é, Pernod, portanto, é uma bebida. Ah.
1: Senhor
0: Isdoso? Senhor idoso ajuda. É. O
1: senhor idoso ajuda a dona de casa a repor as coisas na cesta. O lógico faz um discurso. Beranger comenta, apesar de tudo é uma coisa extraordinária. O lógico tenta explicar a Jean o que é silogismo. O silogismo compreende a proposição principal, a secundária e a conclusão.
0: É a definição do silogismo de Aristóteles. Isso é. É de
1: Beranger e Jean, ainda perplexos, retomam o tema do rinoceronte. Ah, não, custa-me a acreditar, Berranger a Jean, está se vendo que lhe custa, era um rinoceronte, e daí? Era um rinoceronte, já está longe, já passou, mas vejamos, vejamos, é espantoso, um rinoceronte a solta na cidade, isso não surpreende, não devia ser permitido, Berranger, ou seja, punha a mão na frente da boca, o Jean diz para o Berranger, sim, sim, não deviam permitir, é perigoso, eu não tinha pensado nisso. Não se preocupe, nós estamos fora do seu alcance. Deveríamos ir protestar junto às autoridades municipais. Afinal, para que servem as autoridades municipais? Berranger bocejando, pondo rapidamente a mão na frente da boca. Antes de levar a broca, né? É. Ó, oh, perdão, talvez o rinoceronte tenha fugido do jardim zoológico. Jean diz a Berranger que ele está sonhando. Berranger confirma. É isso, eu sonho, a vida é um sonho. Jean continuando. Você sonha quando diz que o rinoceronte escapou do jardim zoológico. Eu disse talvez. Jean continuando. Porque não há jardim zoológico na nossa cidade desde que os, os animais morreram de peste E isso já foi há muito tempo. Berranger, mesma, mesma indiferença. Então, talvez ele tenha vindo do circo. Qual circo? Não sei. Um circo ambulante? Você sabe muito bem que a prefeitura proibiu os nômades de permanecerem na região desde a nossa infância que eles não vêm aqui. O Berranger tentando não bocejar e não conseguindo. Nesse caso, talvez ele tenha ficado, desde essa data, nas florestas pantanosas dos arredores, o Jean erguendo os braços. Florestas pantanosas dos arredores, florestas pantanosas dos arredores, meu pobre amigo, você está completamente perdido nas brumas do álcool. O berranger, ingênuo, isso é verdade, elas vêm do estômago. <risos> e transtornam-lhe o cérebro, onde é que você viu florestas pantanosas nos arredores? A nossa região é conhecida como Pequeno Saara, de tão deserta.
0: Portanto, ninguém consegue saber, ninguém consegue decifrar o mistério que é a tal da aparição do rinoceronte. Não sei. Vocês acham, de fato, que se aparecer esse rinoceronte é uma coisa estranha? É muito, eu é, acho. Parece uma coisa estranha, muito estranha muito mesmo? É, não, é, não acontece todo dia, não acontece semana toda semana perto da sua casa? Não, não acontece. Então, de fato, parece estranho mesmo que tenha esse rinoceronte e ninguém sabe explicar porquê. O rinoceronte, então, é um fato inusitado, impactante, um pouco escandaloso e, até agora, enigmático. Ninguém consegue entender o que está acontecendo. Estão entendendo a história, pessoal? Está clara a história? Ah, muito bem, continuamos.
1: Jean continua insistindo em que Beranger sabe de beber. Aproxima-se Daisy, jovem datilógrafa e colega de Berranger. Ele levanta-se bruscamente e se esconde. Não quero que ela me veja, no estado em que me encontro. Está vendo? Tem um
0: pouquinho de noção de vergonha também. <risos>
1: não,
0: não, deixa, não é o um monstro total. Não é? Tem uma certa noção de compostura, sim. Ele acha-se meio esculhambado demais para a moça, pelo jeito tem intenções com essa moça, é. intenções amorosas, e acha que ela não vai gostar de vê-lo assim, em, aos cacos, né? É. né? Todos cangalhados.
1: Depois que ela passa, Berrangeiro explica a razão de beber. Não gosto muito de álcool, no entanto, se não bebo, não me sinto bem. É como se eu tivesse medo. Então bebo para não ter mais medo. Medo de quê? Não sei bem como explicar, são umas angústias difíceis de definir. Não me sinto à vontade na vida, no meio das pessoas, então recorro ao álcool. E isso me acalma, me descontrai, me faz esquecer. Você se esquece de você mesmo. Estou cansado. Há muitos anos que me sinto cansado. Custa-me suportar o peso do meu próprio corpo. Isso é neurastenia alcoólica, é a melancolia do beberrão. Derranger, continuando, sinto a cada instante o meu corpo como se ele fosse de chumbo ou como se eu carregasse um outro homem nas costas. Ainda não me habituei comigo mesmo. Não sei se eu sou eu, mas basta beber um pouco, o fardo desaparece e eu me reconheço, eu me torno eu mesmo. O que dizer de uma
0: coisa dessa, né? É? essa justificativa de que o Beranger tem para beber,
1: pois é.
0: não é? Vocês sentem o que nessa personagem? O que ele parece? Qual é o estado emocional em que ele parece estar? Ele
1: não está muito adaptado com a vida, assim, Não está né? adaptado. Isso a gente sabia que não, né? É, é. No
0: entanto, isso gera um certo estado emocional que poderíamos definir como o quê? Eu acho que está deprimido. tá tem uma certa depressão de verdade. As depressões são estados emocionais muito específicos, sabe? E não sei bem que é depressão, porque a depressão, eu não estou até dizendo que não é, mas hum. apenas para deixar, digamos, aberta a possibilidade de não ser, a depressão é sempre um estado emocional que advém da descoberta de alguma coisa, e alguma, alguma, alguma verdade e, e, da qual você não compartilhava. Quer dizer, quando você descobre que alguma coisa que você, em que você acreditava era mentira ou era ilusão, a descoberta, o, dese, o desembarque da ilusão e da mentira é que gera depressão. Mas não parece a vocês mais uma situação de angústia? A angústia não é igual à depressão. a depressão, angústia é, um, é outro é. sentimento. É? Angústia é um sentimento de aperto, de dificuldade de lidar com é? uma certa impotência, uma certa pressão da qual você não consegue sair. A depressão é uma, uma espécie de desinteresse essencial pela vida, uma vontade de não fazer nada, o um angustiado não se comporta desse modo uh, de desinteressado pela vida, ele se comporta com um modo de dificuldade de lidar com as situações. Portanto, não sabemos muito bem se o que tem o Beranger é uma angústia ou uma depressão, mas sabemos que ele está, digamos, sob uma pressão psicológica muito alta, não parece? Não é isso? Muito bem. O alcoolismo, Não. possivelmente, é uma consequência da, do estado em que ele vive. Não é alcoolismo a causa, mas o alcoolismo é uma das soluções que ele dá para um problema. Né? Ele dá um problema, uma solução para o problema, que é beber. Com a bebida, ele consegue produzir alguma convivência com o problema. De modo geral, é assim que funciona. É claro que o alcoolismo gerará, por sua própria conta, determinadas consequências físicas. Não é isso? E também emocionais, mas não parece ser o caso aqui. Bom, por enquanto não precisamos nem decidir isso. Podemos ficar um pouquinho com isso aberto, né? essa questão aberta. Continuamos. Vamos.
1: Jean diz a Beranger que, na verdade, o que pesa é o álcool. É, está
0: vendo? É o seu colega de tese. Né? Ele acha que é o, é o álcool também.
1: Enquanto isso, o cavaleiro autodenominado lógico tenta ensinar silogismos para o senhor idoso. É,
0: esse cavaleiro aí é um cavaleiro, né? Um LH, né? LH, né? É, um é. cavaleiro com LH, está errado. É.
1: O lógico ao é senhor idoso. Assim, vejamos um silogismo exemplar: O gato tem quatro patas. Isidoro e Fricô têm quatro patas cada um. Logo, Isidoro e Fricô são gatos. Então, simbolismo...
0: gostaram dessa demonstração é, de lógica? Boa. Não é boa essa? É. É, isso é o que se chama de um sofisma, é. né, porque o Isidoro e o Fricô podem muito bem ser hamsters. É. Não, não podem ser hamsters? É, pode. E se são hamsters, tem quatro patas também, mas não são gatos. Não são gatos. Portanto, esse é um silogismo errado porque ele cometeu um erro básico aqui de não definir exatamente a premissa, né? Essa que é a questão, tá?
1: Mas continuamos. O senhor idoso ao lógico. O meu cachorro tem quatro patas. O lógico ao senhor idoso. Então é um gato.
0: A lógica do homem, a lógica desse homem é uma lógica implacável, né? Não é isso, né? É implacável essa lógica desse homem aqui.
1: Beranger diz que viver é uma coisa anormal. Como Jean discorda, Derranger explica. Os mortos são mais numerosos que os vivos. O número de mortos está aumentando e os vivos são raros.
0: Parece um pouco pessimista Beranger? É. Parece um pouco Parece. pessimista, né? Não é isso?
1: Jean diz, Jean diz ao amigo que ele não pensa. Pense e você existirá. O lógico continua ensinando silogismos ao senhor idoso. O lógico ao senhor idoso. Um outro silogismo. Todos os gatos são mortais. Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é um gato.
0: Que tal esse? Esse também é de uma sofisticação mental tremenda. Ah, é. né? Mais um silogismo tremendamente errado. né? Tremendamente errado.
1: E tem quatro patas. É verdade. Eu tenho um gato que se chama Sócrates. Está vendo? Está vendo? Aí, ó.
0: É, o fato de que o resultado... É acidentalmente ah, correto, não significa que o raciocínio seja válido, porque às vezes você chega a um resultado, mesmo em silogismos, que é correto, mas você só conseguiu isso por um acidente, e não porque você tenha produzido o raciocínio anterior que faz a justificativa daquela, daquele resultado. Isso é comum nesse
1: assunto. Jean diz que Berranger está interessado em Daisy, mas profetiza que ele não teria chance. Didá, colega de Beranger e Deise, estudado e bacharel, teria preferência?
0: Na visão da moça, né? Se a Deise gostaria mais de usar, porque esse Didá pareceria talvez mais. Eh, não tão bagaceira como. <risos> <O> <risos> não Beranger. tão bagaceiro quanto esse Beranger, é. que tem um jeito meio bagaceiro demais, né? Não é. é isso?
1: Jean dá conselhos de sedução a Beranger. Você tem dons que é preciso valorizar. Ponha-se a par dos acontecimentos literários e culturais da nossa época. Visite os museus, leia revistas literárias, assista a conferências. Isso acabará com suas angústias e lhe formará o espírito. Em quatro semanas você será um homem culto. O aconselhamento continua. Jean Aberrangez em vez de gastar todo o seu dinheiro disponível em bebida, não seria preferível comprar entradas de teatro para assistir a um espetáculo interessante? Você conhece o teatro de vanguarda de que todo mundo fala? Já viu as peças de Ionesco? Viram que... Ah.
0: Que marqueteiro, né?
1: Marqueteiro.
0: É? Me o que é? O que é marquete? Isso é marquete.
1: Berranger, a Agier. Infelizmente não, mas já ouvi falar muito. Berranger convida Jean para ir com ele ao teatro à noite, mas Jean alega outro compromisso com uns amigos no bar. Berranger revida. Ah, meu caro, é a sua vez de dar mau exemplo. Você vai se embriagar. Ou se
0: Antes de continuar, um minutinho só. Uh -huh. Então, aí você tem o, o, o nosso autor trabalhando a diferença entre o Berranger e, e o Jean, Jean. É, que são uh -huh. pessoas diferentes, né? No entanto, o fato que interessa aqui é ainda o inusitadíssimo é, aparecimento de um rinoceronte no domingo de manhã naquela pacata cidadezinha do interior. Não é, Não é isso? Um rinoceronte passeando por Nova Londrina. É? Já imaginaram uma coisa dessa? É? Muito bem. Tá? Vamos ver o que vai acontecer.
1: Ouve-se novamente, aproximando-se muito depressa, um galope rápido de um rinoceronte, agora no sentido inverso.
0: Pronto, outro. outro. Não, é? Não é isso? Como o sentido é inverso, é bem provável que seja o mesmo. É. Não é? Talvez seja o mesmo. Não é de se imaginar? Muito bem, vamos ver se é o mesmo.
1: Jean, tomando consciência dos ruídos que estão muito próximos, mas o que está acontecendo? Mas o que é isto? Jean levanta-se, derruba a cadeira ao levantar-se, olha na direção dos bastidores da esquerda, de onde chegam os ruídos de um rinoceronte, passando no sentido inverso. Ó, oh, um rinoceronte! O lógico, levantando-se, deixa cair a cadeira. Ó, oh, um rinoceronte! O senhor idoso, a mesma coisa. Ó, oh, um rinoceronte! beranger sempre sentado, mas mais acordado desta vez. Rinoceronte, em sentido inverso. A garçonete aparecendo com uma bandeja e copos. O que é? ó oh, um rinoceronte. Deixa cair a bandeja, os copos se quebram. O patrão saindo do café. O que foi? A garçonete e patrão. Um rinoceronte. Um rinoceronte a toda velocidade na calçada da frente. O Mercedes aparecendo. Oh, um rinoceronte. Oh, um rinoceronte. A merceira somando a janela acima da entrada. Oh, um rinoceronte. O patrão a garçonete. Isso não é motivo para quebrar os copos? Ele vai desabalado raspando as vitrinas. A Daisy aparecendo na esquerda. Oh, um rinoceronte. Berranger vendo Daisy. Ó oh, Daisy! <risos>
0: Mudou um pouquinho a
1: paisagem, né? Ouvem-se ouvem passos precipitados de pessoas fugindo e exclamando. Ó, oh, ah, como há pouco! <coughs> Berrangeiro esconde-se novamente para não ser visto por Daisy. Ouve-se grito dilacerante de mulher. Na passagem, o rinoceronte havia esmagado o gato da dona da casa... Apesar de seus esforços, Berranger é descoberto por Daisy e tenta se justificar. Estava Bom escondido dia. embaixo da mesa. Bom dia, senhorita Daisy, desculpe, mas não tive tempo de fazer a barba Começa a polêmica sobre a passagem do animal
0: estranho. Vocês acham que é uma coisa estranha ela encontrar o sujeito embaixo da, escondido embaixo da mesa? <risos> Parece um pouco estranho, né? Mas muito mais estranho é ter um segundo rinoceronte, se o rinoceronte já era estranho. Então, imagine agora quão estranho é ter um segundo rinoceronte. Apareceu nessa história aqui, uhum. não é? E o assunto da, do aparecimento, da aparição né, do segundo rinoceronte é o um assunto é, dominante agora na conversa.
1: É a segunda vez que passa? Eu acho que era o mesmo. Não, não era o mesmo rinoceronte. Aquele de há pouco tinha dois cornos no focinho. Era um rinoceronte da Ásia. Este agora só tinha um. Era um rinoceronte da África. A garçonete surge com um copo de conhaque e leva-o à dona da casa. Que tá, Aqui... está arrasada
0: porque o gato foi atropelado pelo
1: ah, rinoceronte. É. Né? O grito foi dela. Foi. Hum. Aqui está um conhaque para animá-la. E a dona da casa chorando, não, Beranger, subitamente enervado a Jean, você está dizendo bobagens, como é que você conseguiu distinguir os cornos, o bicho passou a uma tal velocidade que a gente mal conseguiu enxergá-lo, Jean e Berranger discutem diferenças entre os rinocerontes e Berranger chama Jean de pedante, Beranger, a Jean continuando. Um pedante que não está seguro dos seus conhecimentos, pois, para começar, é o rinoceronte da Ásia que tem um corno no focinho e o rinoceronte da África que tem dois. Os outros personagens largam a dona de casa e vêm para junto de Jean e Berranger que discutem em tom de altercação.
0: Briga. Atega sempre. Uhum.
1: Jean a Berranger. Você está enganado, é justamente o contrário. Continua.
0: É só um minutinho. Em, em português, todas as palavras terminadas com agem, exceto quando é com j, com página são hum. todas elas femininas. Todas, sem exceção. A viagem, a, a, a friagem, tudo feminino. Todas. Portanto, em português, a única maneira de falar a palavra personagem é no feminino. A personagem. Não existe o personagem em português. Mesmo quando é um homem, é a personagem. Então, o você pode dizer assim, que o Gracinho do Júnior está, está fazendo a personagem Tião é, um... Zeca Diabo. Então, a personagem é sempre feminino, sempre, sempre, sempre. Não é por que, que aparece de vez em quando? A página não, porque página é com J, daí não vale a mesma regra. Toda vez que for com G, é, é feminino, sempre. Mas por que é que ficam com essa conversa de o personagem? Porque em francês, as palavras terminadas com -age também são femininas, com uma meia dúzia de exceções, né? O menor em francês, as palavras terminadas com -age são todas masculinas, com algumas exceções. Então, como em francês fala le personnage, então o, a, o macacada aqui resolveu, entendeu, é, copiar o francês e chamar também aquele o personagem, mas não tem nenhum cabimento na nossa língua. Então, o fato de que os franceses falam le personnage o personagem, não nos dá autorização para em português falar o personagem, que é uma, uma bobagem, em português não se fala assim. Em português, personagem é sempre feminino, mesmo quando a, a, a pessoa é, que a está atuando é homem e a personagem é masculina. Mas é sempre falado no feminino. Está certo? Foi um minuto do, do professor Pasquale. Certo. De, o minuto de, de, de português. Está errado aqui, tá? A gente não mudou porque também ficar encrencando com tudo, né? Não dá, né? Mas está mas mas errado como está aqui. Aí é, fica parecendo o Jean, né? É, fica parecendo o rinoceronte, pior ainda do que,
1: do que o Jean, tá certo? É, Jean. Continua a discussão. É. Jean parte furioso, né?
0: Continua a discussão continua entre, Jean Jean Jean
1: entre Jean e Beranger, agora em torno dos próprios, dos próprios asiáticos, se são ou não homens como eles.
0: Os asiáticos, seres humanos.
1: Né? Hum. Jean parte furioso, não sem antes xingar Beranger, beberrão. Entre os remanescentes, continua a polêmica sobre que rinoceronte teria dois cornos, o da Ásia ou o da África, e se se devia ou não colocar o gato morto numa caixa. O lógico aproxima-se, apresenta-se como lógico profissional, interfere na discussão e chega à conclusão de que nenhuma conclusão lógica pode ser tirada.
0: Esse lógico é o personagem mais importante da história. É, repare né, que ele é de uma utilidade tremenda. Né? É,
1: é por isso que ele já despede-se, todos saem, Berranger decide beber mais. Estou deprimido demais para ir visitar o um museu. Uma outra vez cultivarei meu espírito.
0: Nesse momento, entanto, eu vou cultivar o meu fígado, né, que me parece ser mais adequado, porque afinal de contas não é todo dia que aparecem dois rinocerontes né, na, sua, na, na, sua, na sua visão, portanto. Ah, também aí nem <risos> aí. É, e mais o falecimento do gato. Tem mais essa, quer dizer, é um dia cheio de emoções esse. Logo, dois, dois rinocerontes não é fácil não. Não é. Ainda não se sabe Se é o mesmo ou se são dois diferentes Porque ninguém consegue lembrar exatamente Se a quantidade de cornos Que havia no, um, no primeiro É a mesma da quantidade de cornos No segundo uhum. E aí termina o primeiro ato não é? As peças de teatro, o Magiral tem cinco atos É uma espécie de tradição Do teatro é, Vamos para o segundo dessa aqui Não é obrigado a ter cinco, mas é comum ter cinco Segundo
1: ato, quadro 1. Um. A cena passa-se na segunda-feira seguinte, no escritório da editora Edições de Jurisprudência, onde trabalham, além de Berranger e Deise, os funcionários Botar, Didar e o Sr. Buff. O chefe da sessão é o Sr. Papillon. Estão todos presentes, menos Berranger e o senhor Boeuf.
0: Buff em francês, significa boi. Hum. Boeuf é boi. E Papillon é borboleta. Né? papillon é borboleta, e bœuf é boi. Então, agora, na segunda-feira, lembra-se que a cena anterior era um domingo, está uhum. o um dia de trabalho normal na, na, lá na firma onde trabalhamos dois, edições de jurisprudência.
1: O chefe, 50 anos, vestido corretamente, terno azul marinho, roseta da legião de honra, colarinho duro, gravata borboleta preta, grande bigode castanho, é o senhor papillon. Judá, 35 anos, terno cinza, Usa mangas de alpaca preta para preservar as mangas, do paletó, as mangas do paletó. Poderá usar óculos. É bastante alto. Funcionário de futuro. Sendo o chefe promovido a diretor, é ele quem deverá tomar seu lugar. Botar não gosta dele. Botar, professor primário aposentado, uma certa altivez e um bigodinho branco. Tem 60 anos, mas não aparenta tanto. Ele sabe tudo e compreende tudo. Usa uma boina espanhola. Aquela
0: boina que tem um. Redonda com um negócio assim, bem no meio aqui, uma espécie de um cabozinho.
1: É, é, um cabozinho.
0: Né? Isso é uma boina espanhola.
1: Usa uma boina espanhola, guarda -posso em dentro, par de óculos, sobre um nariz farto. Na orelha, usa um lápis. E nas mangas, alpaca preta. Daisy jovem loura.
0: Basta dizer isso sobre para saber quem é. Né? Basta dizer que ela é loira. Nenhuma outra explicação é necessária. Né? Então, essa é a população da, da editora. Né? a população da editora.
1: Os presentes discutem a suposta aparição do rinoceronte no dia anterior. A notícia havia saído no jornal. Desde afirma que havia visto o animal com os próprios olhos. Botar não acredita. Não acredito nos jornalistas. São todos uns mentirosos. Por mim, tenho as minhas opiniões. E não
0: é que ele tem razão? <risos> no fundo, penso bem, né?
1: é, só acredito no que vem nos meus próprios olhos. Na qualidade de antigo professor primário, eu gosto das coisas precisas, cientificamente provadas, pois eu sou um espírito exato, metódico. Esse é
0: um, um discurso tipicamente francês. Os franceses adoram esse discurso aqui. Eles são todos muito tecnológicos, sabe? Os franceses têm uma enorme habilidade de engenharia para ciências exatas. É muito... Só você vê a quantidade de teoremas e de, e de, e de assuntos de, de ciência, de física, por exemplo, que, é, que, são, que são tubo de Pitot, né? coluna de Bernoulli, não é? É, que são é, dados para franceses. Eles têm uma enorme habilidade científica, enorme, enorme. Tá?
1: Botar insiste em que nenhum rinoceronte pode ter aparecido, apesar de desde ter visto com seus próprios olhos. Senhor Botar, eu não sofro de alucinações e, além do mais, não estava sozinha, havia muita gente perto de mim que também viu. Chega Berranger, atrasado, no momento em que Papillon mandava recolher o livro do ponto. Botar discursa para o grupo. Eu luto contra a ignorância onde quer que ela se encontre. Daisy consegue que Beranger assine rapidamente o livro do ponto. Beranger discretamente assume sua mesa. Entre os presentes, a polêmica dos finocerontes continua. Beranger confirma que também havia visto o animal. Botar contesta com ironia. É possível... É possível que o senhor Berranger acredite que viu um rinoceronte. Faz, atrás das costas de Berranger, o gesto que indica que Berranger bebe. É
0: assim, assim, ó. <risos> para os outros, né? É. Quer dizer, para os que estão, não estão ouvindo, não é para os outros saberem que o Berranger está fazendo a declaração, porque é. certamente bebeu demais de novo, né? É.
1: É, que Ber... Eu, luto, eu, discretamente, sumo, olha que eu
0: Ele tem tanta imaginação.
1: Ele tem tanta imaginação, com ele tudo pode acontecer. Eu não estava só quando vi o rinoceronte, ou talvez os dois rinocerontes. Ele nem sabe ao certo quantos viu. <risos>
0: estava bêbado mesmo, né? Porque viu lá, possivelmente, um rinoceronte dobrar, o mesmo dobrado. Talvez tenha visto uns um cinco no auge da bebedeira. Portanto, o outro lá aproveita né, para fazer pouco dele.
1: Berranger alega o esmagamento do gato como prova da existência do rinoceronte. Dudar aceita, Botar contesta de novo. Psicose coletiva, senhor Dudar, psicose coletiva é o que isso é. É como a religião que é o ópio dos povos. Papião encerra a polêmica, convoca todos ao trabalho e sai. A discussão, no entanto, continua até o chefe reaparecer instantes depois, querendo notícias do senhor Bess que ainda não havia chegado. O
0: senhor Bef, Bef não esqueço, que significa boi. Ah, é importante esse nome. esse nome nesse momento, é, tá? Ah. Então, que não apareceu ainda para trabalhar foi o senhor Boi, né, Bef.
1: Neste momento chega a senhora Bess esbaforida e quase desfalecendo. O senhor Papillon exige satisfação. É bastante desagradável que o senhor B. esteja ausente, mas não é o caso para a senhora ficar nesse estado. A senhora B. com dificuldade. É que é que fui perseguida desde minha casa até aqui por um rinoceronte.
0: <risos> <risos>
1: Unicórnio ou bicórnio? Botar as gargalhadas. Ora, deixem-me rir. dar indignado. Deixa falar que diabo. A senhora B fazendo grande esforço para dar esclarecimento e apontando na direção da escada. Ele está lá embaixo, na entrada, com ar de quem quer subir a escada. E agora
0: essa? Que tal? Ela veio até a redação da, do, da editora, não é? Veio conseguida por um rinoceronte que está embaixo da escada querendo subir.
1: Para o escritório.
0: Para o escritório. Não é? Não, para, parece uma coisa normal isso? No escritório vocês trabalham há rinocerontes querendo subir... De modo geral, na hora do expediente,
1: não há. Muito bem. Ouve-se forte barulho. Desmoronam os degraus da escada devido, com certeza, a um peso extraordinário. Todos acorrem para o patamar. Embaixo, o rinoceronte dá voltas em torno de si próprio, mas os presentes sentem-se seguros. Não vai poder subir. Não há mais escada. O rinoceronte dá barridos de lacerantes.
0: Barrido é o nome que se dá para o grito do rinoceronte, para o som que faz o rinoceronte.
1: O grupo discute sobre a responsabilidade pelo conserto da escada. A senhora Biff dá um grito terrível. Meu Deus, será possível? O Beranger, a senhora Biff. O que há? É o meu marido, Biff, meu pobre Biff. que foi que aconteceu? A Deise e a Senhora B. A senhora tem certeza? Tenho sim, eu o reconheci. O
0: marido, de... o rinoceronte é o marido dela?
1: Ah, o rinoceronte responde com um barrido violento, mas terno. Terno? Terno?
0: É, porque é o marido é dela? É, o marido dela. É. Vocês acham que é normal que uma mulher tenha casado com um rinoceronte? Acho que é bem normal, né? Pensando bem, né?
1: Oh, ora Não, esta... Mas... Desta vez não tem remédio. Ponho-o na rua.
0: <risos> Essa vez, já que o Buff virou agora um rinoceronte, então agora não tem, não tem mais solução. Vai para a rua mesmo. Né? Não é? é normal isso que aconteceu, pessoal? Parece que o marido da senhora Buff, o senhor Buff, virou um rinoceronte. <risos> não. não, não é a senhora Vaca, é a senhora, senhora Boi a senhora Boi. Não, a, só se ela fosse casada com o senhor todo, que ela seria se
1: assim,
0: Ela é a senhora Boi. Né?
1: A senhora Boi desmaia, volta assim e declara, meu pobre querido, eu não posso deixá-lo assim, meu pobre querido. Debaixo ouve-se o barrido terno do rinoceronte. A senhora Boi pula do patamar e cai montada sobre o animal, a quem disse, Vamos para casa, meu querido, vamos voltar para casa. O casal Buff parte a galope. Daisy tem dificuldade em chamar os bombeiros que estavam ocupados por causa de outros rinocerontes. Esta manhã eram sete, agora já são dezessete. Botar, desacreditado, nega que tenha duvidado do animal e atribui o fato a uma conspiração que ele se recusa a esclarecer. Chegam bombeiros, um a um, os funcionários começam a ser baixados pela janela.
0: Quer dizer que havia, então, naquele momento, 17 rinocerontes na cidade. Portanto, os bombeiros não podiam atender todo mundo, ao mesmo tempo, Tinha que eh, fazer uma escala de rinocerontes que iam ser atendidos. Essa é uma situação normal? Parece normal uma coisa dessa?
1: Você está achando engraçado, né, também? <risos>
0: Muito bem. Continuamos, Quadro
1: Então, A cena passa-se na casa de Jean, que está deitado na cama. Berranger chega. Bate. Jean não atende. Beranger insiste. Os vizinhos, um casal de velhinhos, pensam que a visita é para eles. Jean abre a porta. Abre a porta. Veste pijama verde, está despenteado e os amigos conversam. Você ainda está deitado? Não foi ao escritório? Desculpe, não estou incomodando? Jean, sempre de costas. É estranho não reconheci a sua voz. Eu também não reconheci a sua. Ih, meu
0: Deus do céu.
1: É. E aí? <risos> alguma
0: coisa não vai bem nessa conversa que está iniciando aí. Tem alguma coisa estranha acontecendo.
1: Berranger pede desculpas pela discussão no dia anterior. Jean confessa que não se sente bem. Há alguma coisa estranha na situação. Berranger, você também está rouco? Rouco? Um, um pouco rouco, sim. Foi por isso que não reconhecia sua voz. Por que que eu estaria rouco? A minha voz não mudou. A sua é que talvez tenha mudado. A minha? E por que não? Jean continua reclamando de dor de cabeça. Talvez eu tenha batido enquanto dormia. Beranger tenta ajudar. Muitas vezes a dor de cabeça dá a impressão de uma batida, aproximando-se de Jean. Se você tivesse batido, deveria ter um galo, olhando Jean. Ah, sim, na verdade você tem um. Você tem um galo.
0: Ih, meu Deus do céu! <risos> um
1: galo? Sim, bem pequeno. Onde? Indicando a, Beranger, indicando a testa de Jean. Aí, logo acima do nariz. Galo, coisa nenhuma. Na minha família nunca ouvi disso. Você tem um espelho? Ah, essa agora apalpando a testa. Mas parece mesmo que é. Vou ver no banheiro. Levanta-se bruscamente e dirige-se para o banheiro. Berranger segue-o com o olhar do banheiro. É, é verdade, tenho um galo. Ele volta, sua tese está mais esverdeada, afinal bem se vê que eu dei uma batida. Olha
0: só que coisa mais preocupante, o sujeito tem que ser mandando já um galo e a volta do banheiro esverdeada. com a pele esverdeada. <lacht> é, 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 não tenho, vocês não estão preocupados com esse jantos, nem sinceramente? Muito bem.
1: Pijama verde. Pijama verde. É. ''Você está com mau aspecto. Sua tez está esverdeada.'' Quando Beranger propõe procurar um médico, Jean diz que só tem confiança nos veterinários. <risos> Beranger continua o exame do corpo de Jean.
0: Beranger,
1: que tinha largado o pulso de Jean, pega-o de novo. Suas veias parecem meio inchadas, estão salientes. É sinal de força.'' — Evidentemente, é um sinal de saúde e de força. No entanto, olha mais de perto o antebraço de Jean contra a vontade deste que consegue livrar-se bruscamente. — Porque você me olha como se eu fosse um bicho raro. Sua pele... O que é que tem a minha pele? Por acaso eu me preocupo com a sua? — Parece que, sim, parece que está mudando de cor a olhos vistos. Está esverdeada. Quer pegar de novo a, minha, a mão de Jean. E está endurecendo também. Beranger quer levá-lo a um médico, mas Jean empurra o amigo e está agressivo. Beranger nota que a pele de Jean parece couro e que está ficando cada vez mais verde. Jean começa a soprar Entra no banheiro. Ouve-se o barulho de água escorrendo da torneira. Jean põe a cabeça para fora da porta. Está mais verde e o galo um pouco maior. Discutem o caso de Bef, que havia virado rinoceronte. Jean fala de dentro do banheiro. Eu lhe digo que não é tão mal assim, afinal os rinocerontes são criaturas como nós, têm direito à vida, tal como nós. Bef, não, a ser, a... não Vocês
0: não acham altamente comprometedora essa observação aqui? É, então, agora, o Jean está defendendo o direito à existência dos rinocerontes. É, os rinocerontes agora estão aqui sendo defendidos no seu direito à existência.
1: É, são, é, é, o Berranger diz, com a condição de que não destruam a nossa. Tem direito à vida, é, com a condição de que não destruam a nossa vida. Você já pensou na diferença de mentalidade... Jean, indo e vindo do quarto, entrando no banheiro e saindo. Você acha que a nossa é preferível? Mesmo assim, temos uma moral ao nosso modo que eu acho incompatível com a desses animais. Jean, idem. Moral, lá vem a moral, estou farto de moral. É linda a moral, é preciso ir além da moral é o que você põe no lugar dela, é o que você põe no lugar dela?
0: E, e o que você põe no lugar dela? Ah,
1: e o que você põe no lugar dela? A natureza. A natureza? A natureza tem as suas leis, a moral é antinatural. Se estou compreendendo bem, você quer trocar a lei moral pela lei da selva. E eu viverei lá, viverei lá. Fácil de dizer, mas no fundo ninguém... Jean, interrompendo-o, indo e vindo. É preciso reconstituir a base da nossa vida. Precisamos voltar à integridade primitiva. Não concordo absolutamente com a sua opinião. Jean, soprando com violência. Quero respirar. Soprando é assim, né? <risos> o Beranger Reflita um pouco, você sabe muito bem que nós temos uma filosofia que esses animais não têm. Um sistema de valores insubstituível, são séculos de civilização humana, Jean, sempre no banheiro. Derrubemos tudo isso, assim ficaremos melhor.
0: E o que dizer então desse trecho muito hum. importante na compreensão do livro? Hum. Em que o Jean ah, está se transformando num Jean Ceronte, e ao mesmo tempo está reivindicando a volta à natureza, ao mundo espontâneo da, em que os animais vivem, da, não é? das reações é, espontâneas aos, ao, aos, aos estímulos da, do meio ambiente, não é? e o Jean acha que isso é uma coisa altamente positiva e justificável. Não, é? não está acontecendo um fenômeno interessantíssimo aqui? Muito bem, vamos lá.
1: Jean sai do banheiro barrindo o homem, não diga mais essa palavra, o humanismo caducou, você é um sentimentalão ridículo, a voz de Jean está cada vez mais rouca e incompreensível. Muito me admira de ouvir você dizer isso, meu caro Jean, você perdeu a cabeça, será que você gostaria de ser rinoceronte? Por que não? Não tenho os seus preconceitos? Fale mais claramente que eu não estou compreendendo. Você está articulando mal. Jean, continuando no banheiro. Destape os ouvidos. Como? Destape os ouvidos, eu disse. Por que não ser um rinoceronte? Gosto de mudar.
0: Uma pessoa moderna. Né? Muito <risos> moderna. Né? Sempre chegado numa inovação. Tem assim inovação em alta conta. Né? Muito bem.
1: Tais afirmações partindo de você... Benanger interrompe-se, pois Jean faz uma aparição horrível. Está todo verde, o galo de sua testa está quase como um corno de rinoceronte. Oh, realmente me parece que você está perdendo a cabeça. Jean precipita-se para a sua cama, joga as cobertas no chão, diz palavras furiosas e incompreensíveis, deixando escapar sons indescritíveis. Mas não fique tão furioso assim. Acalme-se, você nem parece o mesmo. Jean investe contra Beranger, que se esquiva. Jean precipita-se para o banheiro. Beranger o segue e insiste em ir buscar um médico. Jean não quer. Beranger declara. Acalme-se, Jean. Você é ridículo. Oh, seu corno está crescendo a olhos vistos. Você é rinoceronte. Grande confusão no banheiro. Barridos... Ruído de objetos, um espelho que cai e se quebra, Berranger sai do banheiro apavorado. Berranger, empurrando a porta. Ele é rinoceronte, é rinoceronte, consegue fechar a porta. Seu paletó tem um rasgão causado por uma cornada. No momento em que ele conseguiu fechar a porta, o corno do rinoceronte furou-lhe o paletó. Enquanto a porta estremece toda devido à pressão contínua do animal e o estrondo no banheiro aumenta cada vez mais, ouvindo-se barridos misturados com palavras mal articuladas como Estou possesso, canalha, etc. Berranger precipita-se para a porta da direita. Eu jamais teria pensado uma coisa dessas dele abre a porta dando para a escada e vai bater a porta do velhinho com murros fortes e repetidos o
0: velhinho é o vizinho, lembra?
1: Uhum. É. ele mora com a velhinha, né? é,
0: são um casal de velhinhos
1: vocês têm um rinoceronte no prédio chamem a polícia Berranger precipita-se para a escada — Porteira! Porteira! Há um rinoceronte no prédio! Chame a polícia! Porteira! Vê-se abrir a parte de cima da porta da porteira e surgir a cabeça de um rinoceronte. — A porteira. Mais um! <risos> Berranger volta a subir a escada rapidamente. Quer entrar no quarto de Jean. Hesita. Depois volta novamente à porta do velhinho. Nesse momento a porta do velhinho se abre... e aparecem duas pequenas cabeças de rinocerontes...
0: que são velhinha e velhinha...
1: Meu Deus, Deus do céu... Berranger entra no quarto de Jean... enquanto a porta do banheiro continua estremecendo... dirige-se à janela que está indicada... apenas por um caixilho no proscênio frente ao público... que está esgotado, prestes a desmaiar e balbucia... Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Com grande esforço põe-se a subir na janela, passa quase para o outro lado, isto é, para a plateia. Mas volta rapidamente, pois nesse mesmo instante vê surgir do poço da orquestra, correndo a toda velocidade, uma longa fila de cornos de rinocerontes. Berranger sobe o mais rápido que pode e olha um momento pela janela. Agora há um bando enorme na rua, um pelotão de rinocerontes desembesta a avenida abaixo. Olha para todos os lados. Mas por onde sair? Por onde sair? Se ao menos se contentassem com o meio da rua, eles estão ocupando a calçada. Por onde sair? Por onde apavorado dirige-se para todas as portas e à janela, enquanto a porta do banheiro continua a ser empurrada ouvindo-se dar barridos e proferir injúrias incompreensíveis. Isto dura alguns instantes. Cada vez que, nas suas desorientadas tentativas de fuga, Beranger se encontra frente à porta dos velhos ou nos degraus, depara-se com cabeças de rinocerontes que dão barridos e o fazem recuar. Vai uma última vez à janela e olha... É um mar de rinocerontes, e diziam que era um animal solitário, totalmente falso. É preciso modificar essa concepção. Eles destruíram todos os bancos da avenida. Torce e retorce as mãos. Que fazer? Dirige-se novamente para as diversas saídas, mas não consegue sair devido às aparições de cabeças de rinocerontes. Quando se acha novamente diante da porta do banheiro, esta ameaça ceder. Berrangeres? Atira-se contra a parede do fundo, que desmorona. Vê-se na rua, ao fundo, e ele foge gritando, rinocerontes, rinocerontes, terceiro ato.
0: Enquanto, e o terceiro ato a gente não pode ver, ainda que com tantos rinocerontes assim, é, nós precisamos fazer o seguinte, enquanto resolve esse problema do rinoceronte, nós vamos tomar um café e voltamos daqui a 15 minutos.